0: Ik
1: heb steeds de indruk dat als je kijkt naar de belangrijkste leveranciers van fossiele brandstof. daar is allemaal wat mee aan de hand. Een groot deel van die ja. landen die zijn niet, laten we maar zeggen. dat zijn geen democratieën. Uh, het zijn vaak omstreden landen. Uh, Saudi-Arabië, dat is nou ook niet een toonbeeld van democratie. Venezuela ook niet, ik noem er maar een paar op. Hè. Uh, ja. en, 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 en dus moet je wat dat betreft, ja, uh, 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 ik, ik zeg het altijd. Dan moet je kijken naar realpolitieke politieke oplossingen. Het is even niet anders. Dus je, je, je moet zaken doen. Ook als je het zeg, een principiële reden er eigenlijk liever niet zou doen. En dat is met Qatar volgens mij het geval.
0: Je luistert naar De Stratege, een podcast van BNR. in samenwerking met het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Mijn naam is Paul van Liemt, de winner. To organize the 2022 FIFA World Cup is Qatar.
2: Organizers have never admitted to the $229 billion price tag, but Qatar's finance minister said $500 million was spent every week for years to meet the deadline.
1: The North Field, an energy resource like no other, 6,000 square kilometers of the Arabian Gulf. ...that's home to 10% of the world's reserves of natural gas.
0: One of the most controversial ooit begint vandaag begins today, the week of football in Qatar. Westerse landen uiten al jaren kritiek op de mensenrechten of situatie in het land en refereren daarbij aan de 6500 doden die gevallen zijn als gevolg van de bouw van de stadions. Tegelijkertijd is Qatar belangrijk in onze energievoorziening en door de oorlog in Oekraïne wordt de rol van Qatar alleen maar groter. We willen geen gas meer uit Rusland, dus we zoeken naar andere mogelijkheden. Qatar is de grootste LNG-hub in het Midden-Oosten, oftewel, we zijn kritisch op Qatar, maar kunnen we nog wel om het land heen. Dat ga je horen in deze aflevering van de strategie van mijn twee gasten. Lucia van Geuns, energiedeskundige van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. En Bernhard Hammelburg, BNR's buitenlandcommandator.
1: Well, that's a great ball. He's
0: Ja, dat was inderdaad een minder controversieel toernooi. Fantastisch doelpunt. Je weet nog, Bernard, die paas van de blind ook. Ja, die vergeten we nooit meer natuurlijk. En een fantastisch doelpunt. WK begint vandaag in 2014 van Persie. Geweldige korbal. dus. En ja, dan denk ik ook, Bernard, ga je kijken of denk je het interesseert me niks?
1: Jawel, nou, ik ben geen, niet zo'n hele grote voet- liefhebber zoals je weet. Maar ik kijk wel naar WK om twee redenen. Eerst pas omdat ik het leuk vind. <coughs> maar ook omdat het echt wereldnieuws is. Ik heb, mijn, mijn criterium is altijd als iets groot nieuws is, dan wil ik het volgen. Ook als het mezelf niet zo heel veel interesseert. De, en, en voetbal is daar echt een, een voorbeeld van. Maar ge,
0: geen WK-schaamte?
1: Helemaal niet. Nee, ik bedoel, in de nee. Nee. Nee, nee,
0: nee. nee, ik ook niet. Nee, nee. Zeker niet. Nee, maar dat hoor je tegenwoordig ook weer. En Lucia, ga jij kijken of niet?
2: Nou, ik denk het wel. Ik ben ook niet zo'n enorm fanatieke voetbalkijker. Maar ik vind wereldkampioenschappen altijd wel leuk. En vooral ook als Nederland meedoet een beetje een nationalistisch gevoel heb ik dan wel. En ja, ik kijk kijk eigenlijk wel naar uit. Ik weet niet of ik alles ga kijken, maar wel een aantal wedstrijden zeker. Organizers have never admitted to the 229 billion dollar price tag, but Qatar's finance minister said 500 million was spent every week for years to meet the deadline. A major expense was the cooling systems that were added to all but one stadium. This is tripled construction costs at Al Yanoub Stadium, which was one of the first
0: to be completed. Ja, als je dat hoort, 500 miljoen per week. Dat had geweldige bedragen. Het liefst wil je die ergens in perspectief kunnen plaatsen. Maar in dit geval hoeft er denk ik niet ongelooflijk veel geld uit te geven door Qatar. Om dat WK te organiseren. Steenrijk land. Maar eh, voordat we over de energie gaan praten in Qatar. De afhankelijkheid die we daarvan hebben. Wat voor soort land is het eigenlijk bijna? Um, het is eigenlijk,
1: er zijn allerlei controversies
0: over, maar het, eigenlijk is het, is het in de zin van
1: nieuws niet zo'n verschrikkelijk opvallend land. Het was vroeger arm. Vlak voor de Tweede Wereldoorlog werden er dan fossiele brandstof gevonden en wisten ze dus dat ze rijk zouden worden, <coughs> moesten nog even wachten tot de oorlog was afgelopen voordat dat kon worden geëxploreerd en geëxploiteerd. Het was toen een Brits protectoraat, dat is het tot, ik geloof, 1971 gebleven. Um, en daarna is het uh, uh, schat, helemaal rijk geworden. Ik geloof dat tussen 2005 en 2010 was het het rijkste land ter wereld per capita. Dus, uh, heel veel, um, uh, laten we zeggen, conflicten of zo hebben zich niet daar erg uh, voorgedaan. Maar het, het ligt wel een beetje overhoop met de buurlanden, uh, de andere golfstaten, maar ook met Noord-Afrika. Uh, en dat heeft te maken met de, de sympathie die uh, de, de emir. Uh, Koestert voor uh, bijvoorbeeld de, de moslimbroederschap. Uh, in Egypte? In Egypte, ja. Maar die zitten eigenlijk overal in de Arabische wereld. Uh, en ook in Syrië. De, dus hij kiest volgens uh, die landen de verkeerde vrienden. En overigens één interessant puntje... De, maar dat geldt voor heel veel van dat soort landen. Dus er is maar iets van 11% van de bevolking... is wat dan heet oorspronkelijk Qataris.
0: Ja, dat vind ik ook en, gek. en, ja, en dus India bijna ne- komt geloof ik heel
1: veel ja, voor. Bijna 90% ja. is import... Uh, en misschien daar wel geboren, maar dan van vreemdelingen. En waarom is het interessant? Omdat dat ook heel duidelijk, dat het, je ziet meteen al... waarom he, hebben ze zoveel mensen uit het buitenland gehaald... om een stadion te bouwen. Hè? Uh, nou, dat is een van de redenen. Dat zijn dus vaak buitenlanders die daar al wonen. En um, het, het, het is politiek heel interessant. Het is nooit een democratie geweest tot, ik denk, een jaar of twee, drie geleden... hebben ze voor het eerst verkiezingen gehad... Maar er mocht alleen aan mensen aan deelnemen die oorspronkelijk Qatari worden. Dus daar heeft 11 van de volk aan deelgenomen. <laughs> nou, een beetje de indruk. Nou, zo, zo zit het in elkaar. Dan
0: nou heb je veel landen genoemd, maar één land misschien ook belangrijk om te noemen. Namelijk, het is een schiereiland ook uh, Qatar, maar het grenst dus ook aan Saoedi-Arabië. Maar ze hebben ook vriendschappelijke banden met, althans banden met Iran. En dat zit ook weer kwaad bloed, maar wat zit daar precies achter?
1: Nou, de, de, kijk, Iran is de aardsvijand van saudi arabië en eigenlijk de andere golfstaten. Ja. Uh, saudi arabië is de bakermat van de soenitische variant van de islam. En uh, Iran is de, de bakermat van de shiitische variant. En die liggen al vanaf de, de achtste eeuw met elkaar overhoop. En er wordt wel eens gezegd... er is geen haat zo groot als tussen die twee groepen. Ik weet nooit of het echt waar is, maar er zit wel... Uh, veel in. En vanuit die overtuiging hebben ze ook steun verleend bijvoorbeeld aan Hamas en islamitische jihad En dat heeft geleid tot ook tot een breuk een aantal keren met Saudi-Arabië. En dat is dan wel weer gelijmd nu, maar de de, de relatie is uh, nou moet ik zeggen, gammel.
0: Maar toch is het wel interessant dat uh, al die landen daar in die golf, dat Qatar het enige land is dat dan banden onderhoudt op een bepaalde manier met Iran. Althans daar gewoon eigenlijk een provocerende manier mee omgaat. Maar waarom doen ze dat? Wat is het directe belang?
1: Uh, Ik ik denk dat het gaat om het verdelen van macht in de eerste plaats. Uh, Het is ook denk ik de persoonlijke voorkeur van de Emir die hier een rol speelt en de invloed, en om je een heel grappig idee te geven van hoe dat speelt, je weet het is de Bakema, of het, is, het, is het thuisstation van Al Jazeera, hè? dat is opgericht ja. door de, de vader van deze Emir, ja. en Arabische het, ja, de Arabische CNN, de Arabische CNN, maar er is ook iets dat heet, heet Al Arabia. en dat is opgericht door Saudi-Arabië, dus op het moment dat Al Jazeera kwam, vonden de Saudis en ook de Emiraten trouwens, dat allemaal veel te uh, pro-i- pro-Iraans, zal ik maar zeggen, en die zijn dus een Eigen, ook ook een, een eigen CNN-achtige outfit begonnen. Zeer populair. Die zien we hier niet ja. zoveel, maar zeer populair.
0: Ja, en invloedrijk ook. En invloedrijk ja. Okay. Ja, Lucia, Qatar is uh, de laatste een belangrijke economische en daarmee dus ook een geopolitieke speler geworden. Hoorde net van Bernhard al, hè, waarom ze ook zo economisch belangrijk zijn. Maar hoe heeft Qatar die positie precies verworven? Als je vooral naar de energie kijkt.
2: Ja, Bernhard noemde net al uh, de olie die gevonden is, uh, eigenlijk in 1940, maar pas echt geëxploiteerd in 1946. En toen kwamen er al echt heel veel inkomsten. Maar uiteindelijk in de echte grote inkomsten gekomen na de ontdekking van het grote Noorsveld. Dat is een, een, een gasveld die, waar geen olie bij zit. Dat noemen ze een, 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 zeg maar een non-associated gas field. En dat betekent dat er alleen maar gas zit, heel erg veel. Dat is een veld wat eigenlijk offshore zit, een beetje ten noordoosten van het schiereiland. En het loopt door naar Iran in hun territoriale wateren. En daar heet het het South Pars veld. Maar Qatar is heel assertief geweest in het exploiteren van dat gas. Ze kunnen dat natuurlijk niet zelf allemaal absorberen. Ze denken van we gaan een een LNG uh, uh, fabriek bouwen. En we gaan proberen klanten te vinden om dat te verkopen. En die vonden ze voornamelijk in in Azië. De eerste export was in 1996 en die ging naar Japan en sindsdien is het eigenlijk alleen maar gegroeid. En dat hebben ze in samenwerking gedaan met internationale oliebedrijven die daar ook goed in waren, ik noem maar Total en Shell en, en al met als eigenlijk in 2010, 2015 was Qatar echt de grootste LNG, dus vloeibaar gasexporteur van de wereld. Nu, nu moet het wat concurreren met met name Australië en de Verenigde Staten. He, dus wat dat betreft, ze zijn niet meer uh, alleen in dat veld... of in ieder geval, ze zijn niet meer dominant in dat veld... maar uh, ze zijn, ze zijn een, een enorme grote LNG-speler.
0: Maar ja, laten we zeggen dan toch de tweede hè, naar Amerika. En ze hebben ook voorgesorteerd ja. op LNG, dat vloeibare gas... maar dat schijnt hem wel weer heel complex te zijn om in te handelen. Dat gaat niet zo, maar kun je er iets meer over vertellen?
2: Ja, ze zijn inderdaad nu twee en het komt natuurlijk dat afgelopen jaar Amerika echt groot heeft ingezet op LNG. Maar je doet dat niet zomaar zeg maar binnen een jaar. En en, en wat ze noemen een LNG-waardeketen op te zetten, oftewel eerst het, het produceren van het gas, dan daarna het vloeibaar te maken. Dat betekent dat je het afkoelt tot bijna min 162 graden. en Dat gebeurt in fabrieken aan de kust en dan vervolgens overladen naar een schip en dan vervolgens naar de klant die dan ook weer een fabriek moet hebben waar ze het dan weer van vloeibaar naar gas maken en dan in hun gasnetwerk dat dan weer verhandelen naar klanten. En dat dat heeft met name in Azië echt opgang gevonden. Je moet dus die hele waardeketen als het ware moet je met alle verschillende partijen heel goed hebben afgestemd En dat hebben ze goed gedaan. En uh, en ook iedereen heeft daar op op eenzelfde wijze geïnvesteerd. En dat betekent dat er heel veel, wat ze dan noemen in het Engels upfront capital, is geweest uh, om dat uh, tot stand te brengen. Maar als het eenmaal gaat stromen, en ze noemen dat LNG-treinen. In feite zijn dat in in varende pijpleidingen als je wilt, maar dan op een schip. En dat gaat uh, jaarlijks heen en weer... Dan, uh, dan, is het, uh, dan is het eigenlijk een, een gestroomlijnde activiteit. En daar, daar heeft Qatar, uh, is Qatar heel succesvol in geweest. Ja, maar blijkbaar ingewikkeld. Het
0: uh, sorry dat je onderbreekt, Lucia, ja, Maar blijkbaar ja. is het dus ingewikkeld, heel ingewikkeld om het voor elkaar te krijgen. Ja. Dat, ja, dan dat rijst toch de vraag: uh, hoe kan dat dan? Hè, die focus op LNG? Als je weet dat het zo moeilijk en, en lastig is, en dat je ook nog hele goede relaties moet opbouwen in die keten.
2: Ja, dat klopt. En dat hebben ze met name gedaan in Azië. Want Azië. En dat is Japan, Korea, Zuid-Korea, maar ook China... maar ook zelfs Maleisië en Singapore. Dat zijn eigenlijk allemaal landen... en vooral dan Japan en Zuid-Korea en en China... die zelf weinig gas hebben, zo zo, zo niet geen gas. En die dat gas graag willen hebben... omdat ze uiteindelijk anders te veel afhankelijk zijn van kolen. En er nog geen andere duurzame alternatieven zijn. En en dat betekent dat dus die langere termijncontracten, die Qatar kon afsluiten met die landen, die waren gewoon uit economische noodzaak geboren. En die langere termijncontracten zijn heel belangrijk, want dan weet je dat je de komende 15, 20 jaar dat gas kan afzetten uh, in die landen en dat daardoor een gegarandeerde
0: uh, stroom is aan kapitaal. Ja, over die lange termijn termijncontracten komen we straks nog uitgebreider te spreken, denk ik. Maar eerst even naar Bennet want Bennet vanwege de oorlog in de Oekraïne willen van het Russisch gas af, dat, dat verhaal kennen we. We moeten alternatieven zoeken, als je dit zo hoort. Kunnen we dan om, om Qatar heen, of niet? Nou, ik denk dat Qatar wel een ijzersterke positie heeft in dit verhaal, dat blijkt ook.
1: Er zijn alternatieven, Lucia noemde ze net al, er zijn grote spelers. Amerika vooral, dat ze erg opdringt, ook echt, die proberen dat te pushen. En je weet nog dat Trump uh, al heel snel tegen de Duitsers destijds, toen de discussie over Nord Stream 2 nog liep, riep, hou daar toch mee op joh, Uh, je je maakt jezelf afhankelijk van de Russen, moet je niet doen, wij kunnen ook gas leveren. Dus die pushen enorm, maar er zijn, Lucia weet het beter, maar er zijn ook, ik geloof Algerije, uh, Noorwegen, er zijn ook andere kanalen waar je gas vandaan kan halen. Ja. Uh, maar het is, een, het is, het is ingewikkeld. Bedoel, gas, gas, het is heel anders dan olie. Olie duw je in een pijplijn en aan de andere kant komt het er weer uit. Uh, maar bij ja, gas, nu is het, is het
2: met gas, gas ook, hè, Bernard. Want doe, vergeet niet de grootste, grootste afhankelijkheid die wij hebben met Rusland of Hadden was natuurlijk pijpleingas En dat hebben we ook met Noorwegen. En dit is vloeibaar gas. Als je het een beetje kwantificeert... Hè, als je kijkt naar de, zeg maar de, de, de handel in, in gas... Hè, er wordt heel veel gas geproduceerd... en een heleboel gas wordt geproduceerd... en ook geconsumeerd in de landen waar het wordt geproduceerd. Maar de handel is ongeveer nou, bij elkaar duizend, uh, uh, wat ze noemen duizend miljard kubieke meter. Daarvan is de helft pijpleingas en de andere helft is LNG. Ja. Dus die pijpleingas is vooral bijvoorbeeld vanuit Rusland naar Europa. Hè, maar LNG is eigenlijk een internationale markt. Veelal was gas een een regionale markt en een regionale handel. Maar die LNG en de opkomst van de LNG heeft ook LNG... of heeft gas ook echt een internationaal gezicht
1: gegeven. De ja, en katoord is heel gegeven. groot en
0: vandaar mijn vraag... kunnen ja. we er nog omheen? Want er zijn natuurlijk alle ethische discussies die nu spelen... vooral hier in Nederland ook weer, maar is, kunnen we daar omheen?
1: Bernard? Ik, ik, ik weet niet precies, ik, ik denk op dit moment niet. Uh, ik weet niet precies hoe we ons... Uh, het, het is een, een beleid dat zich in de toekomst moet uh, ontwikkelen... Het is natuurlijk een enorme stimulans, deze hele kwestie... voor de alternatieven. He, dus uh, ik, 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 ik sprak uh, Frans ja, Stemmermans ja, in de Wereld. In, in, in de ook wereld. de
0: hernieuwbare energie
1: in de ja, wereld. Ja, en die gaf overigens wel de, de, toe dat dat allemaal een tik heeft gekregen... door deze ontwikkeling. Maar op zichzelf, als je er een beetje afstand van neemt... is het ook wel een stimulans. Het zet ons extra daartoe aan. Maar tot we zover zijn, dat gaat nog heel lang duren voordat dat allemaal lukt... denk ik dat inderdaad Qatar een partij is waar je, waar je slecht omheen kan. Maar
0: we hebben voortdurend die ja. discussie... en dat heeft natuurlijk wel te maken in welke tijd en wanneer we erover praten, scheelt altijd en ook uh, hoe de emoties oplopen... maar het gaat altijd weer over mensenrechten en principes... en de dominee en de koopman en dat we hypocriet zijn... als we toch met Qatar iets gaan doen. Maar hoe kunnen we dat hypocriet argument? hoe zou je er nou eens op een andere manier naar kunnen kijken? Want dat staat bijna altijd in de weg.
1: Ja, maar ik heb steeds de indruk dat als je kijkt... naar de belangrijkste leveranciers van fossiele brandstof... Daar is allemaal wat mee aan de hand. Een groot deel van die ja. landen die zijn niet, laten we maar zeggen, dat zijn geen democratieën. Uh, het zijn vaak omstreden landen. Uh, Saudi-Arabië, dat is nou ook niet een toonbeeld van democratie. Venezuela ook niet, ik noem er maar een paar op. Hè. Uh, ja. en, 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 en dus moet je wat dat betreft, ja, uh, 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 ik, ik zeg het altijd. Uh, dan moet je kijken naar reaal-politieke oplossingen. Het is even niet anders. Dus je, je, je moet zaken doen, ook als je het. Zeg, een principiële reden de eigenlijk liever niet zo doen. En dat is met Qatar volgens
0: mij het geval. Dus je zou ook tegen degene kunnen ja. zeggen... Die, uh, vooral tegen deze achtergrond die jij nu schetst... die zeggen het is hypocriet, dan moet je ook de gevolgen aanvaarden... en weten wat de gevolgen zijn. Ja. Dan gaan we niet handelen, maar dan bijvoorbeeld...
1: Nederland heeft wat dat betreft best een sympathiek beleid... en, en andere westerse landen trouwens ook... omdat in die onderhandelingen die, deze punten altijd weer naar voren worden gebracht... He, dus dus, dus een Nederlandse bewindslieden bijvoorbeeld. En die spreken met uh, de leveran- lever- leveranciers in dat soort landen, die zeggen er altijd bij. We hebben echt moeite met jullie mensenrechten situatie. En we zouden heel graag willen dat je er wat aan doet. Dat maakt het voor ons ook makkelijker om handel met je te drijven. Maar uiteindelijk, als de keus wordt gemaakt, dan kiezen we voor gas. En, en niet voor mensenrechten. En, ja. in, in, kijk, kijk, we hebben het niet over Saudi-Arabië, maar daar worden nog ja. steeds mensen met de sabel onthoofd Als ze zich niet aan de sharia houden, daar hoor je niet zoveel ja. over. En door dat verhaal in The Guardian en die 6500 uh, mensen die zijn overleden door, bij het bouwen van die stadions, is dat plotseling in dat, in, in dat daglicht gekomen. Maar dat soort dingen gebeuren in heel veel van die landen
0: nou zeg je al inderdaad, ja. kijk naar al die andere OPEC-landen. Uh, ja, dat is altijd moeilijk geweest, maar we hebben daar dus wel een geschiedenis ja. mee. Door, door de decennia heen, laat ik dat maar even zo noemen dan voor het gemak. Even, Dan kunnen we niet, hoeven we niet heel ver terug te kijken. Maar die afhankelijkheidsrelatie die kennen we, kunnen we daar iets van leren? Um, van hoe je dus met deze landen moet omgaan? Nou ja,
1: ik heb altijd in, altijd in de eerste plaats een vraag, ook vaak met Lucia over gesproken. Hoe het mogelijk is dat, dat er een kartel kan bestaan. Uh, he, want OPEC is een zelf, ze noemen het wel anders, maar een organisatie. Het is gewoon een kartel, die maken prijsafspraken en onderhandelen met andere landen. Terwijl de Wereldhandelsorganisatie het bestaan van kartels verbiedt. Dus dat ja. is al iets heel raars. Dat, 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 dat is zelf al een concessie. En dan dat rare ja. mechanisme uh, van de kraan die wat verder open gaat of die wat verder dicht gaat, waardoor. Um, de leverende de landen, bijvoorbeeld van, van aardolie zoals, zoals Saudi-Arabië, dat het is niet meer een objectieve kwestie van vraag en aanbod. De vraag weten we, maar het aanbod kunnen zij kunstmatig bijstellen. Ze kunnen meer of minder ja. leveren.
0: Ja, Lucia, even ja, dat, dat kartel. Open, kun, je daar, kun je over dat kartel even nog iets zeggen? Want dat is, je zegt, euh, Bernhard, jullie hebben er vaak met elkaar over gehad. Dat willen we graag ja. nu even horen, natuurlijk, in het openbaar. Dat iedereen ja. weet waar, waar gaat ja, het dan ik... heen
2: Ja, dat is natuurlijk... Je praat nu ook over olie. Olie is een een wereldmarkt. En uh, en daar hebben een aantal landen... uh, onder de vlag van OPEC... maar nu ook OPEC Plus, daar zit Rusland bij. uh, Die die komen uh, uh, geregeld bij elkaar... om afspraken te maken... met betrekking tot hun productieniveau. En daar willen eigenlijk... zij zeggen naar de buitenwereld... wij wij doen dat om de prijs stabiel te houden... en om daarom ook de wereldeconomie... eigenlijk te te helpen... in balans te brengen. Oftewel dat de wereldeconomie niet te veel leidt onder die enorme volatiliteit die er anders zou kunnen ontstaan wanneer er niet meer gecoördineerd wordt met betrekking tot de productie oftewel te veel productie of te weinig productie. Uh, maar precies zoals Bernard zegt, dat is iets waar we ook onder, onder de vlag van de Wereldhandelsorganisatie toch een beetje ons bij hebben meer neergelegd, omdat er een afhankelijkheidspositie zit. Ik wil nog e- even terug op, toch op, op, de, op het gas um, uh, en dan met name onze, onze principes. Hè. Je ziet dat dat Europese politici in de afgelopen maanden de hele wereld hebben rondgereisd op zoek naar gas. En daar zijn, is echt eerst het gas en dan de principes. En je ziet dat met bezoeken die ook van der Leyen heeft gebracht aan Baku en Azerbeidzaan. Maar, maar, ook, maar ook de bondskanselier naar Saudi-Arabië en, naar, en, en, en ook naar Qatar. Trouwens, van der Leyen is ook naar Qatar gegaan. En tegelijkertijd ook naar, naar andere landen die, die toch misschien andere ja, noem het maar andere, uh, uh, een andere, zeg maar, geen, geen democratieën zijn, laat ik het maar even zo noemen, of meer autocratieën. Dus daarin zien we dat wij, met name in Europa, op dit moment echt wel uh, wanhopig zijn. In die zin dat we deze winter uh, mogelijk nog wel zonder dat gas van Rusland kon, kunnen. Uh, omdat we onze gasopslagen goed hebben opgevuld. Maar ja. hoe dat dan de volgende winters gaat uh, zijn, dat, 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 dat. Ja, dat dat moeten we nog bekijken. Dus je ziet dat dat het feit dat wij nu toch in een een hele lastige positie zitten... dat dat die principes dan toch een beetje overboord worden. Tuurlijk,
0: en dat hebben we in het verleden wel vaker gezien. Er zijn vaker spanningen geweest met het Midden-Oosten. Eén keer voelde dat heel erg.
1: Goedenavond. Gisteren heeft de regering besloten dat vanaf 7 januari... benzine alleen nog op de bond te krijgen zal zijn. We moeten beseffen met elkaar dat we niet kunnen voortgaan met het verbruik van beperkte voorraden, brandstoffen en grondstoffen, zoals we dat in de laatste kwart eeuw hebben gedaan.
0: Ja, dat was een ernstig moment. En een heel ernstige Joop NL, die het volk destijds toesprak, premier destijds, tijdens de oliecrisis in 1973. En die was ook weer relatief snel voorbij. Is er altijd sprake van enige spanning geweest dan, van, van die tijd? Nou, dat, ook dat was wel heel
1: groot. En den zei, de autoloze zondag. Ja, 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 dat hebben we allemaal meegemaakt. Ik was toen verslaggever, dus ik, ik mocht rijden op zondag. Dat weet ik nog. Ja, ik was een jongetje
0: dat voetbalde ja, en rolschaat. Ja, 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 ja,
1: precies. Dat kon ook. En dat ja, kon op de Grote Weg. Heel Um, maar hij, hij zei ook iets toen van de, de tijd die we hadden... die komt nooit meer terug. Nou, een jaar later was dat allemaal weer vergeten. Maar er waren een paar uh, dingen die speelden. Het ging om het Israëlisch-Arabische conflict toen... het Israëlisch-Palestijnse conflict. Maar het was toen een oorlog, hè, de, de Oktoberoorlog, de Yom oorlog En in die tijd had... Um, Nederland gediend als tussenstation... voor de geheime leveranties van Amerikaanse wapens aan Israël. En dat was bekend geworden, of dat was uitgelekt. Of daar, daar, ik geloof de Kuwaitis kwamen erachter. En daarom is Nederland speciaal doelwit geworden van die actie. Trouwens ook de Verenigde Staten. Wat toen nog wel redelijk afhankelijk was van olie uit het Midden-Oosten. Nu niet meer. Dus die twee landen zijn... en ook anderen, en wij noemden dat toen de oliecrisis... En die heeft nog wel een tijdje geduurd, want ik herinner me dat in... 1979, er in Amerika zo'n gebrek was aan uh, geraffineerde benzine, dus die je uit de pomp kan halen, dat daar mega grote rijen voor. moet je je voorstellen in Amerika voor tankstations stonden. Dat we, de, en dat, heeft Jim, dat is een van de dingen die Jimmy Carter als president de das om heeft gedaan. Ja. Dus ja, we, ja. Hebben, we hebben de crisis vaker meegemaakt.
0: Ja, dat is interessant. Achteraf zagen we de eerste groene president die er echt wat aan deed, maar ondertussen hierdoor ging hij eigenlijk uh, ging hij aan het onder. Ja. Nou
1: uh, ook wel door de gijzeling van. Van Amerikaanse diplomaten in Iran. Maar goed, dit was een heel belangrijk punt.
0: Ja. Op dit moment wilde OPEC dus de olie toevoegen naar het Westen niet vergroten, ondanks flink aandringen van Biden herhaaldelijk zelf. Is dat tekenend voor de spanning? Zelfs heel belangrijk is dat belangrijk om te zien ook, Lucia.
2: Ja, ik, ik denk het wel. Kijk, uiteindelijk uh, de, die. Even, nog, even terug naar 1979 en 80. Je ziet dat dat de, de buitenlandse politiek van Amerika enorm heeft beïnvloed. Ook de eerste energiecrisis en de tweede, dus die van 1980 en die van 1973, dat Amerika heel erg graag zelfvoorzienend wil zijn. En niet meer afhankelijk van wat zij dan noemen... aan stable parts of the world. Hè. En dat, daar zijn zij enorm goed in geslaagd. En je ziet daarom dat in de huidige energiecrisis... zij eigenlijk met betrekking tot gas, met betrekking tot kolen... en het kernenergie en voor een deel ook lichte olie... heel erg zelfvoorzienend zijn geworden. Aan de andere kant uh, vindt Amerika het ook heel belangrijk... dat dat de, de, dus maar de stabiliserende factor die OPEC nog heeft met betrekking tot de olieprijs ook nog eh, dienend is naar de rest van de wereld en vooral naar het Westen, want die ziet natuurlijk dat met name Europa nog enorm afhankelijk is van import, ook van het Midden-Oosten, maar ook eigenlijk als je praat over olie vooral ook van Rusland. He, dus daarin eh, en dat dat geeft uiteindelijk instabiliteit in de economie, in de wereldeconomie, en dat zal dus daarom ook Amerika raken.
0: En Laten we weer naar Qatar gaan kijken. Je had het net over de lange contracten ook. En vanuit het oogpunt van Qatar begrijpelijk. En vanuit ons oogpunt wat minder. Want wij willen natuurlijk van die fossiele energie af. En dat botst behoorlijk met elkaar. Hoe gaat het komende tijden botsen? Want het gaat over LNG. Tot 2028 hebben we dat nodig. Zij willen contracten tot 2030. Misschien wel 2035.
2: Ja, zeker tot 2030 of 2035. En je ziet nu al met die expansie die Qatar straks gaat inzetten op een aantal delen van het, van het Noorsveld. En daar zijn er nu al investeerders voor gevonden in de vorm van internationale oliemaatschappijen. Met name ook Fransen, zoals Totaal, die, die daarin mee gaan, mee gaan participeren. Dat betekent dat ze veel meer LNG kunnen gaan inzetten exporteren. En dat betekent dat er ook al klanten worden gezocht op dit moment voor die LNG, om dat dan af te nemen. En je ziet dat eigenlijk Europese partijen ja, daar niet in de rij staan, want die denken van ja, we kunnen al dat gas wel gaan afnemen, maar als we straks na 2030 eigenlijk niet meer dat gas willen hebben, hè, dan is dat voor ons eigenlijk niet, meer, niet interessant. Daarom zegt zij ook Qatar tegen mevrouw Van der Leyen, toen ze daar langskwam, van ja, luister, ik, ik, ik wil heel graag jullie ook na 2027 meer gas leveren, want vergeet niet, al het gas wat ze nu op dit moment hebben gecontracteerd, gaat eigenlijk voornamelijk naar Azië. Dan gaat ook wel wat naar Europa, maar niet zo heel erg veel. En dan zegt Maar luister, dan moet je wel tekenen voor 10, 15 jaar, zo niet iets langer. En daarnaast is het niet de Europese Unie die daar een handtekening onder zet, maar het zijn natuurlijk de bedrijven die dat gaan doen. Dus daar, daar vringt enorm de
0: schoen. En dan speelt er nog iets. De schoen kan ook wringen als ze, als ze denken het gaat heel lang duren. Maar niet als ze denken we, zijn, we hebben nu, je zei het net al, we hebben genoeg gas voor deze winter. Alleen kijk naar nou volgend jaar, het jaar daarop. En nu is het heel moeilijk ja. op alle gebieden. En, en, je mag eigenlijk als expert ook geen voorspellingen doen, maar toch wil ik dit wel weten. Want dit kun je misschien wel zien aankomen. Dit gaat drie jaar duren, vier jaar, vijf jaar duren. Moeten we daar gewoon ja. rekening mee houden? Met al die contracten die we afsluiten, met hoe we ons opstellen tegen het buitenland?
2: Ja, nou kijk, die, nogmaals, die contracten bijvoorbeeld voor hetgene wat nu die expansie in, in Qatar, dat, dat wordt niet geleverd voor 2027. Dus dat is sowieso niet van, van nee. interesse. Qatar die levert nu een hoeveelheid gas eh, in de vorm van de LNG, dat is iets meer dan eh, 10.0 sorry, eh, miljard kubieke meter. En dat is voor, gaat voor 75% naar Azië. Dat is dus langere termijn eh, afzetcontracten die al lang zijn getekend. En dat is natuurlijk nog wel een deel wat mogelijk uiteindelijk zijn weg misschien wel gaat vinden naar Europa... net zoals het deze, deze zomer was... Alles te maken met prijs. He, maar desalniettemin als het een koude winter wordt en, en China met name, maar ook Japan en Zuid-Korea hebben dat gas zelf nodig, dan zal het niet meer zijn weg terug, of zijn weg vinden naar daar waar het meest wordt betaald, namelijk in Europa. Maar zeg jij, tegen
0: politici die het aan jou vragen, die, die willen bijvoorbeeld van jou weten, Lucia, jij hebt de kijk op uh, wij hebben dat gas. Dat, dat gaat echt nog een probleem opleveren de komende jaren. Moeten we daar eigenlijk ja. met z'n allemaal van uitgaan?
2: Ja, dat, 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 dat wordt ook wel erkend. Hè? Niet zozeer misschien voor deze winter... maar met name voor de, winter, de volgende winter. Dus 23, 24, 24, 25. En daar moet die, die enorme hoeveelheid gas... wat wij normalitair importeerden via pijpleidingen... overigens ook een beetje LNG van Rusland... Eh, die, die, die moeten we ergens anders vandaan halen. En we hebben dat dit jaar redelijk kunnen doen vanwege dat opvullen van, die, van, van, die, van, van, de, van de bergingen... maar dat was nog met Russisch gas. Dat kan volgend jaar, volgend voorjaar in de zomer niet meer. Dus dat moet ergens anders vandaan worden gehaald... en dan zijn we in zware concurrentie met, uh, met, met andere landen... en met name Azië, die dat gas uh, zeer waarschijnlijk ook nodig zullen hebben. He, dus daar, daar, daar dan is er eigenlijk maar één ding wat ons te wachten staat... en dat is dat we heel zuinig moeten zijn... en uiteindelijk heel efficiënt moeten zijn met gas... Zowel bij de industrie, maar ook uh, uh, wij als als consument. Dus daar zal waarschijnlijk toch nog wel wel wat over gezegd worden. En tegelijkertijd, we zijn ook heel afhankelijk van het weer. Want het meeste gas wordt toch, uh, met name door consumenten, uh, geconsumeerd in de winter. Dus ja, mogen even nog
0: één olifant in de Kamer benoemen? Want het zal dan ook waarschijnlijk, als het echt heel nijpend gaat worden, toch weer over Groningen gaan, of niet?
2: Ja, dat is ontegenzeggelijk. Ik denk, als er een leverings, wat ze noemen een leveringszekerheidsprobleem komt, hè, dan zal er met name Europa vanuit een solidariteitsprincipe naar Nederland gaan kijken. En zegt van, jongens, jullie hebben nog zoveel gas daar in de ondergrond. Um, in hoeverre kun je daar tijdelijk mogelijk, omdat we een probleem hebben met leveringszekerheid, nog gebruik van maken. En met name in het noordwesten van Europa. ben ik heb je enig daar idee hoe
0: heel we... Frans Timmermans aan haar kijkt. Want je sprak hem en dit is natuurlijk een heel moeilijk punt. Mr. Green Deal, hij wil... Hij doet enorm zijn best om de hernieuwbare energie door te drukken. Maar dit is bespreekbaar,
1: denk je of niet? Ja, ik ik denk het wel. Maar je kunt verschillende kanten uit. In de eerste plaats uh, ook de Groningers. Die zijn zijn ook niet gek. En die snappen ook wel dat dat er een beroep op ze wordt gedaan. Maar je kunt het ook compenseren. Er zijn allerlei discussies nu gaande. Bijvoorbeeld, laten we eens in kaart brengen welke Groningers ze het over hebben. En die geven we allemaal een enorm bedrag. Weet ik veel, allemaal een miljoen of zo. Dan kunnen ze op een ander punt misschien een huis bouwen. Maar ze worden nu al
0: zeven jaar lang in spanning gehouden en dat maakt het zo Ja, zo'n dat, liefst. dat, dat dus, weet je, ik wel. Je wilt het liefst snel maar. maar het is een, is
1: een enorme tragedie die we enorm hebben onderschat. Ja, Daar is precies. geen twijfel over. Maar als het nodig is, dan kun je ja, natuurlijk ja. gewoon tegen die mensen zeggen: we gaan jullie compenseren. De kosten daarvan zijn miniem vergeleken bij de opbrengst.
0: 300 tot 1000 miljard. En die
1: is dus niet alleen, die opbrengst is niet alleen voor ons... maar zoals Lucia zeggen, je kunt kunt, een groot deel van Europa er voorlopig... Duitsland gaat op
0: de deur, er liggen gewoon juridische contracten. Dat is allemaal waar. Italië ook, daar heb je ook mee te maken. Maar toch, dat zou je zo snel mogelijk dan toch als politiek ook moeten zeggen. Dan geef je iedereen duidelijkheid.
2: Ik denk dat dat onder de huidige huidige staatssecretaris niet zal gaan gebeuren. Nee, denk ik ook niet. Die, die, die zegt op dit moment, luister eens, ik heb maar één message om het maar even zo te noemen. Precies. En dat is, Groningen gaat dicht, staat nu, nu al op de waakvlam en gaat dicht. Maar hij heeft ook wel altijd gezegd, als er echt een probleem komt met betrekking tot leveringszekerheid, dan zouden we eventueel mogelijk
0: meer kunnen gaan produceren. Nu gaan we praten over het WK dat vandaag begint. Vele landen roepen ook op om statements te maken. Daar gaat het over de ethische kwestie. De aanvoerder van Nederland, Ferdin van Dijk, die zegt... de regenboogaanvoerdersband, die wil die. De Denen, die hebben een shirt zonder grote sponsoruiting... en een zwart uitshirt, allemaal als statement ook tegen Qatar. Nou, er wordt nog meer gedaan, veel meer diplomatieke statements ook. Het gaat er ook over wie sturen we wel... hoe zwaar is de delegatie die we sturen. Dat hoort er allemaal bij, denk ik in dat spelberg. Maar toch, je zegt, natuurlijk heb je het over reaalpolitiek steeds... Die moet je ook hier zien te handhaven, die reaalpolitiek. Maar je hebt het idee dat het nu rond Qatar... dat wordt wel neergezet als het zwaarste, ergste, zwartste WK... het meest pikzwarte WK ooit. We we moeten iets extra's doen. Zou dat dat naïef zijn of niet?
1: Nou, dat weet ik niet. Maar wat je in ieder geval niet moet doen... is er de spelers mee lastigvallen. Dat vind ik echt verkeerd. Die hebben zich jarenlang voorbereid op een toernooi. Die hebben niet deze keuze gemaakt. Die zijn niet verantwoordelijk... Uh, die hebben allemaal uh, kostbare banen en, en, en carrières. Dus dat, daar heb ik enorme moeite mee. Maar je moet wel uh, heel goed kijken wat er is gebeurd. Uh, maar je kan weliswaar de klok niet terugdraaien. Maar er was uh, vorige week die onthulling over het afluisteren... door een Amerikaans bedrijf in opdracht van Qatar... van mensen als Michael uh, uh, van Praag. Ja. Uh, die moesten ja, worden zeker. in de gaten gehouden. En bij hem stond de aantekening gevaar. Ja. Dus nou, dat zijn allemaal dingen. Ja, het, het is, ja, is dus zeker. een hele serieuze kwestie. Alleen, je kunt, normal, je kunt het, het, het toernooi begint... je kunt nu niet zeggen, we hebben er nog over nagedacht... na de eerste wedstrijd, stoppen we er maar mee. Dat is is allemaal niet realistisch. Het begint nu, de de kwestie van het sturen van delegaties... is ook zo langzamerhand wel uitgepraat. Omdat dat
0: inderdaad reaal politiek... Uh, waarschijnlijk verstandig is. Nou, je ziet bij veel landen dat ze wel zeggen... wij gaan niet, of we sturen onze president niet... of onze koning niet, als ze die hebben. Maar behalve dan als je als je eigen land de halve finale behaalt. Of, ja, of, of ja, ja, dat Dan gaat emotie in een land, neemt toe... of, of de finale, je, en en dan ga en, je weer en, en, niet.
1: Nee, maar dat is toch ook hypocriet? De koning gaat ja. niet, behalve als ze in de finale komen. Ja, ja, ja,
0: ah, daar, maar, op. ja denk op. Dus dan kun je beter zeggen, ga dan gewoon. En, ga dan uh,
1: gewoon. Is... En, en, en kijk, er is ook een redenering. Hè. Dat, 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 dat vertelde Michael van Praag mij trouwens zelf... Dat uh, um, uh, als je zo'n delegatie stuurt en je wilt al een boodschap overbrengen over mensenrechten, dan moet je dat doen bij de emir. De enige die toegang heeft tot de emir is de koning. Ja, ja want dat, die, ja, bes- die beschouwt. Dus als je, als je, als je een, de, een minister stuurt of een premier, die krijgt die hele emir niet te spreken. Nee. En dan als je niet... al zegt: Ik heb een boodschap, laat die koning die boodschap dan maar overbrengen.
0: Ja, nee, nou goed, dat is duidelijk. Extra druk op de koning gewoon. Dat is ook waar. Dat is ook de praktische situatie natuurlijk. Lucie, heb ik nog wel één vraag wel voor jou. Want dat dat is iets waar jij volgens mij ook heel goed weet. Wie wordt de wereldkampioen? (laughs) Oh, wat
2: grappig. Ja, nou, dat weet ik helemaal natuurlijk niet. Ja, dus dat vind ik enorm een van de moeilijkste vragen... Die
1: weet je wel wie het beste speelt. Dat hey Lucia, hey, Lucia zullen, wij, zullen wij de bal terugspelen? Zogezegd naar
0: Paul. Ja, niet vindt Paul. Ga je luisteren naar Argentinië. Geweldig afscheidscadeau voor Missy. Dat gaat ook gebeuren, denk ik. Ik dank je Lucia van Geuze, energieteskundige van het de Den Haag Center voor Strategische Studies. En Bernhard Hammerburg, BNR's buitenlandcommentator. En wil je meer afleveringen van de Strateeg terugluisteren? Je vindt hem op Apple Podcasts en Spotify, maar ook in de BNR-app of op bnr.nl. Abonneer je meteen en tot de volgende keer.